0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. En Palabras al Aire están conmigo Eugenia de Baile. ¡Hola, Eugenia! Hola,
2: ¿cómo están todos? Hola a ti, Pepe.
1: Hola, mire, de vuelta. <risa> y los dos, digamosle un hola Le Llamas, que está en Miami. Y hola vos,
2: Le Llamas.
1: ¡Mari! <risa>
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz pues Con,
1: con Feliz. ganas de seguir el tema de la semana pasada
0: Sí, ¿sabes qué? Tuvo mucho éxito nuestro tema Creo que muchos de nosotros consideramos tener parientes disfuncionales eh, De hecho, una persona que sé que hace mucho tiempo viene cargando un tema eh, familiar complejo Donde viene como arrastrando una situación en la que no ha podido encontrar como el perdón y la aceptación y la como salirse de, 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 de un enojo muy profundo que trae y dice que escuchó el programa y que fue, o sea, un antes y un después. Entonces, creo que sí es importante este tema porque muchos de nosotros nos estamos privando de nuestra paz o de nuestra libertad o de nuestro bienestar o de ya darle carpetazo y borrón y cuenta nueva a situaciones en las que sí sentimos que tenemos la razón, en las que estamos enojados o en las que estamos eh, muy atorados por, a lo mejor, cosas que vivimos como injusticias en, frente a un familiar o frente a una persona con la que crecimos o con la que vivimos. Y esta es una invitación a regresar nuestro poder a nosotros, saber que no podemos ser personas que vivimos en juicio, pero qué importante es encontrar la paz y que esta no está en tratar de corregir a otros, sino en corregir cómo observamos lo malo que creemos que está fuera de nosotros. Y esto pues abre la posibilidad muy linda de, de, de saber que todo se sana cuando nos reconocemos, vean qué bonito, como sanadores y no como jueces.
1: Eso sí. es interesante porque justo la semana pasada comentábamos como acaba de decir Ale que todos nos enfrentamos a esto y colgamos etiquetas y mucho nos ponemos un poco en el papel de víctima de esa persona. Estamos Ajá. platicando de cómo aprender a resolver con la realidad que existe aplicando a Byron Katie.
0: Exacto. Y, y yo creo que primeramente lo que no queremos es como introducirles la idea de que ignoren lo que sienten. Que, que es válido sentir nuestros... Nuestros, nuestros sentimientos, cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, cuando sentimos que vivimos algo que de nuestra percepción es una injusticia. Y, eh, no es reprimir lo que sentimos, yo creo que ese es un primer paso, punto número uno. No reprimas lo que sientes, eh, tienes derecho a, tu, a tus sensaciones, a tu enojo, a tu frustración, desahógate, porque tampoco es eh, lo ideal quedarte con estas emociones en tu cuerpo y no darle salida porque ahora quiero ser una persona eh, elevada espiritualmente claro
1: oh, pero ahí viene una pregunta desahoga te dices ¿cómo? normalmente el desahogo <ríe> díganme cuánto les ha pasado esto es directo a la yugular uh -huh. <ríe> pero aquí no se trata de eso
0: ajá, ajá. Si, si, si te estás sintiendo de alguna manera reconoce ese sentimiento que es lo más importante para que el sentimiento pueda trabajar a través de ti pero acuérdense que en coaching hemos dicho que hay dos maneras de manejar las emociones, o estamos reaccionando o estamos respondiendo. Entonces lo, la invitación es que honres lo que estés sintiendo en ese momento y lo trabajes a través de sacarlo de una manera proactiva. Tú lo puedes saber, sacar a través de irte a correr, una clase de box una sesión de coaching, llorarlo, sentirlo, eh, una clase de yoga, hablar con una amiga, eh, desahogar eh, lo que en ese momento estás procesando, pero estate muy alerta de que no estés aumentando esto a llevarlo a un tema de telenovela, sino que estás permitiendo la sensación de lo que estás sintiendo y estás respondiendo desde un lugar proactivo para canalizar y darle salida a estas sensaciones.
1: O sea, no le atisbes a las llamas del drama.
0: Exacto. Pero siéntete, siente todo lo que sea, permite expresarme, porque ignorar lo que sientes hace que te desconectes de ti y que no sostengas a tu ser en un lugar de luz y en una posición de sanación. Porque lo que sucede es que cuando huimos de nuestros sentimientos, nos dormimos... Y Ajá. nos separamos del presente, como que nos desconectamos. Y no permitimos ver otras alternativas y otras rutas de aprendizaje frente a esta situación.
1: Aquí pasa mucho que biológicamente hablando tienes una descarga de adrenalina tal. Y hemos platicado muchas veces ya del sistema adrenérgico, de la huida o la pelea. Ajá. Y eso... Es tu instinto de supervivencia, pero aquí lo estoy viendo con el ego mega metido, no es supervivencia de que te vayas a morir, pero te lanzas como si te fuera a, a atropellar un camión. Te lanzas con todo y no te das tiempo, como tú dices, de racionalizar esto. Es como instinto de supervivencia basado en ego. Así, Así es. haces esto, me lanzo a tu yugular con los dientes de fuera.
0: Entonces primero que nada tenemos que bajar la respuesta emocional porque esta puede venir mucho como del cuerpo del dolor que hemos hablado de esta adicción al drama y bajar la respuesta emocional a nivel biológico, fisiológico, lo tenemos que hacer muchas veces a, a través de una expresión física que puede ser ir a hacer ejercicio, ir a correr, meditar. ¿Qué te sirve a ti para ponerte en un lugar emocionalmente válido bajarle esa respuesta muy reactiva para realmente encontrar una inteligencia emocional frente a la situación. Ok. Ok, entonces punto número dos, cuando ya hemos bajado esa respuesta emocional, esa adrenalina, esas ganas de atacar, la conversación que podemos tener con personas cercanas, que querramos tener una nueva perspectiva, sería de la siguiente manera. Desde mi perspectiva, tendría que empezar la conversación. Estoy muy molesto con Fulanito, con Perenganito, con mi hermano, con mi mamá, con mi tío, con mi padrastro, porque esta es la situación y tratar de poner la situación lo más neutral posible, lo más, eh, como desde la perspectiva más dulce posible, digamos.
1: Sin etiqueta
0: sin etiqueta, entonces hacer esa práctica, ¿cuál es realmente el hecho en esta situación? El hecho, no lo que yo digo de lo que pasó y desde mi perspectiva yo lo estoy viviendo así y decirle a la persona, tú me puedes ayudar a buscar más perspectivas para esta situación que yo probablemente no estoy pudiendo ver porque estoy metida en la situación y estoy muy canalizada con una sola idea, Entonces, comenzar ahí, desde mi perspectiva y luego preguntarle al otro, ¿tú qué ves de esta situación que probablemente yo no estoy viendo? Y estar dispuesto a, a ver puntos ciegos en los que estamos parados, que no están siendo eh, productivos para nosotros, ¿no? Tener toda esa información. Ok. Uh -huh. Entonces, habla con otros y busca otras perspectivas.
1: Inclusive con la misma persona, ya que se baje el drama, decirle, a ver, ¿vamos a tratarnos de entender o no?
0: Claro, claro. Oye, es que yo siento que yo solamente estoy pudiendo ver esto desde mi per perspectiva, desde que siento que tengo la razón. Y esto que hemos hablado de cambiar los juicios por la curiosidad. Entonces, ahora podemos ir con esa persona y decirle, oye, pues yo he juzgado, como he visto esta situación tuya. Me interesaría muchísimo ver cuál es tu punto de vista o tú desde dónde estás saliendo para tomar estas acciones.
1: Claro. Ok.
0: El punto número tres sería alejarte de la situación, ya sea mentalmente o físicamente, para descansar e imaginarte a ti fuera de esta, ya sintiéndote cómo vivirías sin estar metido en el rol. Por ejemplo,. Si tu problema o tu situación es con un hijo, con, con un padre, con un socio o con cualquier persona con la que tú estés lidiando en este momento, salte del rol, porque muchas veces es, bueno, estoy enojado porque soy su esposa o porque es mi hijo o porque es mi hermano, pero ¿cómo podrías ver esta situación si no tuvieras ese rol familiar o esa conexión y ese vínculo?
1: Ok. Ok, quitándote todo el, 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 el lo que te amarra a la situación. Ajá, porque
0: muchas veces, por ejemplo, yo veo que, que muchos de los conflictos, por ejemplo, que tienen los papás con los hijos, mm -hmm. es porque entran desde, bueno, como yo soy tu mamá, dos puntos, Ajá. están muy enredados en la dinámica porque creen que las expectativas o lo que tus creencias, tus declaraciones que tienes acerca de ser madre, eh, cobran un rol frente al, al hijo. Pero Ajá. si tú pudieras no verte como mamá y no ver al hijo como al hijo, sino ver a dos seres humanos, cambia mucho dejar afuera todos esos roles y expectativas para entrar a la relación desde una neutralidad eh, donde, bueno, es que esto no se lo harías a tu mamá o no se lo harías a tu hermano, o no se lo harías a un hijo o no me lo harías a mí, porque eh, saca un poco esa victimización.
1: Ok, ok. Te, 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 ¿Te ayuda a moverte el papel de víctima?
0: Te ayuda a moverte porque sacas todas las expectativas sociales y morales que tienen estos roles familiares que jugamos.
1: Ok, bien.
0: Eugenia, ¿qué piensas de esto?
2: Escucho, por ejemplo... Hablas de la mamá o, o la hija, pero a veces es difícil, por ejemplo, si eres la cuñada, ¿no? O la nuera. Ajá, ¿cómo? Ponos un ejemplo. Sí, por ejemplo, oigan, y yo lo digo abiertamente me llevo muy bien con mi suegra, pero lo pienso mucho porque oigo mucho comentario de que de la suegra, ¿no? Ajá. De repente que estás y dices, híjole, me voy a tener que salir del rol de que soy la nuera, ¿no? Ajá. Y de repente, no es, es muy cercana a la relación, Tal vez no es tu mamá, pero es tu suegra. Ajá. Y ahí como una cosa que no es como la familia nuclear, pero es una persona muy cercana.
1: Uh
0: -huh. Y entonces aquí yo creo que nos viene muy bien para esto que dices el siguiente paso, el paso número cuatro, ¿Qué que es? habla de hacer nuestro autocuidado. Y aquí eh, muchos de nosotros cuando entramos a la certificación, como ustedes saben que han estado en ella, nosotros escogemos un propósito del ser. ¿No? Y este propósito puede ser cualquiera por encima del de mapa de la conciencia que hablábamos de la hace dos semanas, de estar en aceptación, buena voluntad, valentía, paz, neutralidad, amor, paz o iluminación. Cuando estamos viviendo cualquier relación con el exterior desde cualquiera de estas energías o desde cualquier eh, posición de lenguaje que nos deja ahí, entonces estamos en un lugar constructivo, decíamos en ese programa. Entonces, por ejemplo, que tenemos una relación con la suegra, pero en mi autocuidado yo he decidido que quiero estar en un lugar de aceptación o de paz o de buena voluntad. Pero llega mi suegra y hace algo que aparentemente me saca de ese contexto de maestría, de ese lugar de conciencia, y ahora estoy en enojo, en frustración, en culparla, en en esta, esta estas energías bajas donde ya siento que mi poder lo tiene algo afuera de mí, ¿no?
1: Ajá. Cuando estamos
0: haciendo una sesión de coaching y, y en este caso a lo mejor es la suegra que me tiene en, esta, en, esta, en este lugar de enojo, de frustración, lo que te saca de ese, de, esa, de, esa, de ese contexto y maestría es un pensamiento, una creencia o una declaración. O sea, que lo que te saca de estar en paz, en aceptación, es lo que te estás diciendo de tu suegra.
1: Claro.
2: Ajá. Es que a andar
1: muy cañón en, en la cabeza. ¿eh? Ajá. A ver, pero, a ver, pero haz de cuenta. Pensemos en una situación que tu suegra te diga, eh, no te queda bien ese suéter, eh, y que te lo diga alguien más. Vamos a cambiarlo, por ejemplo. Que me diga, Ale, oye, la neta no te queda bien ese suéter. Y le diga, Ale, qué bueno onda que me dijo que no me queda bien el suéter, me lo voy a cambiar. Y si te lo dice la suegra, como viene amarrada a la historia que tengo con ella, claro. esa pinche vieja, <risa> este, ya sabes la que. <risa> a eso te refieres, que viene ya cargado de una historia.
0: Bueno, y además que, por ejemplo, que ella te dice se te ve horrible ese suéter, o te dice te quedó horrible la comida, y lo que ella dice <risa> es neutral. Estás de acuerdo que lo que dicen otras personas es neutral. Hasta Ajá. Tú reaccionas ante eso. Entonces ella te puede decir, te quedó horrible la comida y tú quedarte así como, ah, pues cool, ese es su punto de vista, ¿no? Pero para que yo me enoje, yo tengo que tener como un pensamiento que diga, qué mala onda, siempre me critica, te lo tienes que tomar personal. Tu cabeza empieza a atacar lo que ella dice, pero tú también puedes decir, pues ella está en su derecho de decir lo que ella quiera y si no le gustó la comida, pues a mí me da igual. Pero cuando tú te quedas enganchado y enojado, lo que yo les digo a los estudiantes en la escuela, cuando están muy enganchados con alguien es, ¿a qué estás más comprometido? ¿A tu pensamiento de defensa ante la suegra o a estar en paz, en amor, en aceptación? Porque en uno estás en este autocuidado y en el otro ya le otorgaste a la suegra, a través de un pensamiento tuyo, tu paz. Entonces, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo que dice la suegra o tu paz?
1: Ok. Ajá. Claro, como dices,
2: tus batallas. Lo que decías de insistir en tener la razón, ¿no? Ajá, exacto.
0: Porque lo que pasa es que no nos damos cuenta que para que sigamos enojadas con la suegra, tenemos que estar comprometidas al pensamiento que nos aleja de la paz. Entonces, ahora estoy reconociendo que estoy más comprometido a creer que este pensamiento es la única manera que me puedo relacionar con lo que mi suegra dice o con lo que otra persona hace y ahí mismo le estoy entregando mi paz. Y para muchos es, bueno, pues ¿cómo voy a estar en paz? Si ve lo que me dijo, como que nos perdemos el espacio en el que hay una elección entre lo que ella dijo y quedarme en paz.
1: Ok.
2: Eso se puede volver un hábito más rápido. Cuando lo dices es como de tenerte que alejar, pensarlo. Es decir, cuando lo practicas ya se convierte como en algo, ¿cómo te diré? Que lo haces más rápido. Es, ¿Es que es, ¿sí? es lo que le estoy diciendo.
0: Sí, pero ¿sabes que Yo creo que la gran trampa en esto es que el entorno o la conversación social te impulsa mucho a la reacción. Sí. Es como la alimentación, el entorno te impulsa mucho a comer comida procesada, ¿no? Y casi que tú llegas y pides una manzana o un vegetal y la gente te ve como, ¿pero por qué quieres eso? O sea, aquí tenemos papitas, refrescos, ¿no? Es como que es romper todo un mindset cultural donde hacemos elecciones, por ejemplo, más... más en armonía con nuestro cuerpo de la comida y a veces la gente se nos queda viendo como diciendo pero qué raro, ¿no? Por, o sea, como que hasta se burla de la gente que está eh, no queriendo comer la comida que las demás personas están comiendo y que eh, ves que la comida procesada no les está haciendo bien. Y, y lo mismo con los pensamientos. Estos pensamientos no les están haciendo bien porque nos están llevando a un lugar de enojo, de frustración, de arrojar a la mejor hormonas de estrés y y nos están llevando a, una, a un lugar, pues no no armonía dentro de nosotros, pero casi que el entorno te dice, pero te vas a quedar en paz con lo que te dijo esta persona, reacciona. Y hay tanto aplauso exterior por la
1: reacción. Claro. Pero, ¿sabes que Yo siento que, Leo, eu, poco a poco yo sí he logrado, y créeme, ¿qué tal arranqué a sí. O sea, como un burro, como se llama, esos toros de rodeo que no aguantan un segundo más por salir a romperme la boca. Y ahora mucho digo, más ok, ya, yeah, pues, whatever. La neta, no me voy a clavar en esto. No voy, a, voy a escoger no pelearme en esto. Y si he dejado ir, y entonces tengo mucha más paz en ese sentido.
2: Y es más fácil para ti hacerlo.
1: Sí. Eso no quiere decir que a veces no me ponga como Carrie, pero, este, pero, trato, pero cada vez menos, cada vez menos. Ya quedamos que Carrie, dependiendo de qué generación nos esté escuchando. Hulk, ese no ha cambiado a través de los años.
0: Sí. Exacto, Hulk. Entonces, eso, ¿a qué estás más comprometido? ¿A tener la razón, a creer tu pensamiento, a creer tu creencia, o a estar en paz, a cultivar la paz? ¿A qué estás más comprometido? A, 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 siempre puedes elegir, a elegir comerte algo rápido, reactivo, que sabes que está lleno de, de, de que no es alimento. Siempre puedes elegir. Todo es un cambio de hábitos, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Sí, y cada vez es más fácil, ¿eh?
0: Sí, y cada vez es más fácil. Y rotéate de personas que te que en vez de que te fomenten el fuego, sí. pues todos ya tenemos personas con las que podemos rebotar que nos van a decir, mira, pues velo de esta otra manera o, o ve que puedes aprender de esto. O pues tampoco vinimos al mundo a corregir a otros. O sea, como que también creo que tenemos que aprender que el mundo está hecho de todo, ¿no? Habemos personas que hacemos de todo y me incluyo porque todos somos todos. Entonces también no pararte sí. en esta posición de yo soy la madre de Teresa de Calcuta, yo nunca hago nada malo, sino todos mentimos, todos a veces abusamos, todos eh, a veces somos infieles en muchas situaciones, todos somos. Ve la humanidad de todos porque eso va a bajar también tu posición de juicio cuando tú te crees que tú eres perfecto, ¿no? Claro. Y, y eso es bien importante, o sea, humanizar al otro te humaniza a ti. Y, y cuando tú dices, ¿es que me dijo una mentira? Bueno, pues, tú también seguramente has dicho una mentira, y muchas veces, ¿no? Este, Sé honesto, sé vulnerable, a, ábrete a perdonar, ¿no? Aprender a perdonar es el, el siguiente paso a esto. Eh, aprender a perdonar es practicar el perdón hacia ti y hacia otros, y, y, y comunícate con ellos, ya sea, escríbeles una carta, pero ponte en paz. Muestra cómo tú no estás queriendo ser una persona superior, mejor, etcétera, porque esto es otra posición del ego.
2: Y tratar de no responder desde la mente, sino del corazón.
0: Exacto.
1: ¿No? Pues todo depende de por dónde te mueva. Exacto. Yo creo. Pero sí, sí, sí ganas tú muchísimo alejándote de eso. Uh -huh. Pero y es un ejercicio que hay que hacer y hacerlo consciente, traerlo como frontalizarlo para saber que lo vas a hacer, porque si no te gana la emoción. Y es como todo, yo creo que un hábito es difícil de romper y tenemos miles de años con estos hábitos y entonces irlos trabajando todos los días.
0: Exacto. Y mucho de lo que nosotros también tenemos que, que reconocer es que cuando estamos en conflicto con algún pariente o con alguna situación con otra persona, mucho de lo que hacemos es preocuparnos. Uh -huh. porque Ajá. ¿cuántas veces no escuchamos? Es que estoy preocupada por mi hijo o por mi hermana o por mi papá o porque me hicieron esto, que, que tu mente está en otro espacio porque no puedes dejar de pensar en el conflicto interior que traes frente a la otra persona. Entonces, el mayor tiempo que nosotros nos enfocamos en preocupaciones, nos alejamos del presente, ya no estamos en presencia, ya no tenemos acceso a nuestra paz... Y el ego está fascinado con todos estos pensamientos de preocupación. Pero muchos de nosotros no soltamos estos pensamientos de preocupación ante las relaciones porque sentimos que, otra vez, erróneamente, en la, dentro de la preocupación vamos a encontrar las soluciones. Uh -huh. Es como, ¿por qué estás pensando tanto en esto? Porque siento que cuando, si lo pienso y lo pienso y lo pienso, ahí va a venir la solución. Y esto es otro error, porque no, nuestra, las soluciones no están en la mente analítica, como decía Eugenia, nuestras soluciones están en otra inteligencia y es nuestra inteligencia espiritual la que se conecta con nuestro corazón.
1: Ok, okay. nada más hay que darle chance. Hay a que, que darle actúe.
0: chance, hay que bajarle el volumen a los pensamientos y entrar a la situación con otras inteligencias, con otra sabiduría, con otra apertura que ya está por encima de los juicios.
1: Apertura, estoy escribiendo.
2: ¿Cuántas veces no han tenido ustedes de repente, yo, yo los he tenido, pleitos en la mente, que la persona ni siquiera está? Exacto. Cuando me dé mi hermano, lo voy a decir, no sé, y él seguro me va a contestar. Yo le voy a decir. Y cuando me diga eso, y luego acabas y dices, ni siquiera, estás en la regadera y dices, ni siquiera lo he visto. Uh -huh. Yo estoy predicando, o más bien presintiendo, según yo, qué es lo que va a pasar. Sí, exacto.
0: Y cuando estamos en ese pleito, no estamos solucionando nada. Estamos dando nada más un diálogo interno muy tóxico. ¿Tóxico? A nuestro mundo interior. ¿Qué me ha sucedido. Ajá. No, yo creo que a todos.
1: A todos. Eso me ha pasado ahorita que preguntaste, Eugenia, me ha pasado cien mil veces. ¿Qué? Eso de tener mi pleito en la cabeza.
2: ¿Y qué tal eso?
1: Sí. Pero, pero volvemos a que son pensamientos, esos como de tener en ruedita tóxicos.
2: Ay. Y seguro me va a contestar, pero yo lo voy a decir. Pero ¿sabes que Cuando me diga esto, me lo voy a poner en su lugar. Porque yo, así. Y luego acabas y dices, estoy en la regadera. La persona ni está. Eso no ha pasado. Y no sé ni siquiera si va a pasar.
1: Exacto. Ex Exacto. Ayer escuché una frase bien padre en una cosa de meditación que estaba leyendo que decía, deja que tus pensamientos entren y salgan, pero no les invites una copa de té.
2: Me encantó eso. Está buenísimo. Sí.
1: Sí, los que pasen.
2: Sí, porque además acuérdate que hay una parte de tu cerebro
0: que no reconoce una diferencia entre lo imaginado y lo que está pasando realmente afuera de ti. Así es que ese pleito a nivel fisiológico lo tuviste, esa discusión. Claro.
1: Sí. claro Entonces
0: sí. puedes tener aparentemente una vida en paz, pero adentro de ti estar en un, en un mundo lleno de conflicto.
1: Exacto, exacto. Sí, no le estás pasando nada bien.
2: La frase otra vez, Pepe.
1: La frase paso. otra vez es, deja que, tus pensamientos, que los pensamientos que te visiten entren y salgan, pero no les invites un té. Me
2: gustó.
0: Sí, está buenísima, me encanta. Y acuérdese también, cuando hemos tenemos muchos podcasts y hemos hablado del perdón y podemos hacer otro podcast de ese tema que es excelente, pero acuérdense que cuando estamos hablando de sanar relaciones disfuncionales necesariamente incluimos el perdón. Y el perdón, acuérdense que es deshacer los juicios que tengo de la situación o de la persona, perdonarme a mí mismo por haber tenido estos pensamientos hacia el otro y reconocer que el otro probablemente también vino a tener una función para mí. Y, por ejemplo, en el libro del perdón radical que hemos hablado de él y se lo recomendamos mucho, de Colin Tipping, él habla, su primer ejemplo que pone, es una situación donde la hermana de Colin Tipping está teniendo una relación con su matrimonio donde el, el esposo está apareciendo, eh, teniendo infidelidades y teniendo adicciones, y ella muy viviendo esto desde la posición de la víctima. Acuérdese, cuando estamos en la víctima estamos en defensa y en ataque, estamos en crítica y en queja. Y cuando ella hace este proceso del perdón radical, eh, ella se da cuenta que ella había creado esta relación para reconocer que había una creencia en ella muy, muy engranada en su diálogo interior que era, no soy suficiente. Y por no sentirse suficiente, de alguna manera también permitía esta relación y no le ponía límites. Hasta que ella sanó esta creencia en ella y la evaporó, pudo tener un diálogo desde un lugar de poder con el marido y decirle, esto que tú haces a mí ya no me funciona. Yo ya vi cómo yo estaba participando también en esto para que yo viera algo de mí, aprender algo. Te agradezco por haber tenido esta, haber como facilitado todo lo que hiciste para que yo viera algo, pero esta relación ya la doy por terminada. Y me voy a crear una relación desde otras creencias. Entonces también vemos como cosas que aparecen, aparecen también porque están creando espejo a un estado de conciencia en donde estamos. Y cuando no lo podemos reconocer en nosotros, nada más estamos reaccionando, señalando al otro como el malo, pero no viendo qué interesante. ¿Cuál será la, el propósito espiritual más profundo de lo que yo tengo que ver a través de los actos de otro?
1: No te das cuenta.
0: Uh -huh. Y a lo mejor lo único que tengo que ver es aprender a perdonar. O sea, no es, no, es, no, es, no es un lugar en donde estamos viendo que aceptes o que, porque muchas veces dicen es que perdonar siento que ya me pone en una posición de aceptar que lo que el otro hizo estuvo bien. Y ya no estamos hablando de qué está bien o qué está mal. Acu acuérdense que estamos por encima de los juicios. A lo mejor vinimos a este planeta a aprender a perdonar. Y aprender a perdonar es saber que no necesitamos entender las cosas, sino que necesitamos regresar a nuestro poder y trascender las cosas.
1: Y acuérdense que con esto estamos cultivando nuestra paciencia, que esa es otra virtud importante que muchos no tenemos. <risa>
0: Exacto, que muchos, que muchos tenemos que trabajar en ella. Entonces, como punto final, Ajá. hagan una declaración. Cuando lleguen ya a este punto, hayan perdonado, hayan trabajado, hayan visto, hayan llegado a un lugar emocionalmente válido, hayan neutralizado, hayan elevado su lugar de conciencia, hayan encontrado todo esto a través de la aparente... Eh, conflicto que tenían, lo hayan convertido en una bendición oculta, han hecho, hayan hecho una alquimia de esto, de algo que no les gustaba, algo productivo entonces estamos listos para hacer una declaración y la declaración tiene que hablar acerca de darle el final a esto entonces me declaro como una persona que le da eh, un, cierre. un cierre a esta situación me declaro que a partir de hoy ya no me voy a relacionar con esto como, he venido, como me he venido relacionando y ahora declaro algo nuevo para mí, algo nuevo para esta situación, algo nuevo en donde yo pueda incluir la sanación.
1: Bom, se me hace padre eso para cerrar. Entonces una declaración hay que hacerla ya todos pensando en ese familiar que nos, que nos pique a los botones.
2: Esa declaración no podemos ser escrita, por ejemplo, puntarla
0: la pueden apuntar y la pueden estar viendo de manera constante para estar en ese en esa energía y de ahí ya pueden hacer un nuevo lenguaje un nuevo plan de acción y este plan de acción puede incluir poner límites hacer peticiones pedirse algo a ustedes diferente pedirle algo a esta persona pero siempre desde ustedes, oye, esto que tú dices o haces a mí ahorita no me funciona. Así que cuando te presentes así, yo me voy a pasar a retirar o voy a hacer otras cosas y ya pones tu energía en algo productivo para ti.
1: Pues y aparte pones límites. Ese es otro padre que ya tuvimos un programa, vale la pena que lo busquen en nuestros podcasts de cómo poner límites. Así es. Oigan, se nos acabó el tiempo volando, como siempre
0: ay bueno pues les mandamos un beso muy grande gracias a todas las personas que se conectaron en el chat les mandamos un beso con mucho cariño y a también a todas las personas que nos escuchan después en el podcast y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio chicos,
1: beso grandote mil gracias por escucharnos,
0: gracias a todos chau chau, un beso grande feliz semana esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana